Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Kom igen. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Kompisar från förr. Det är ju Dagens Arenas bokpodd och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och i det här avsnittet av vår bokpodd så är det en återkomst för en av våra läsare, nämligen Joel Linderoth. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Mm. Du är ute vardags också chefredaktör men på land. Ja, ja, precis. Det har vi rätt ut vad det är för produkt i tidigare avsnitt så det behöver vi inte gå in på igen. Det vet alla. Nej, precis. Det är tredje gången du är med i den här podden. Mm-hmm. Du och jag, vi har läst tidigare Otto Witt och vi har läst Mikael Söderberg. Ah. Och ja, vad ska man säga, det de två läsningarna eh, hade väl någon typ av röd tråd som kanske går igen även i den här, eh, det här avsnittet, eller vad tror du? Ja, helt och hållet skulle jag säga. Okay. Ja, det, ja. det här det börjar likna en, en följetong. Ja, ja vi, kan, vi kanske ska bryta upp i könsmässigt, men vi har läst en man även den här gången i alla fall. Så. Eh, vi har nämligen läst en bok av Mika Lybeck. Eller Lybeck, det vet vi inte riktigt. Men Nej, Lybeck. Lybeck ja. Ja. Jag tänker Lybeck som den tyska staden, men det är kanske inte så man ska tolka det hela. Men Mikael Lybecks bok är Thomas Indal har vi läst. Visste du något om Mikael Lybeck? Överhuvudtaget inte. Nej, och då är vi två. Ja, men och det, någonstans är det ju också fascinerande just när man ger sig in i ett författarskap, eller i det här fallet som en bok, och för tredje gången då i den här podden så kan jag konstatera herregud vad lite man vet mm, eh, och, och då är du ändå litteraturvetare Joel ja, ja, för länge sedan var jag ju det men, men ändå, mm. det är så fascinerande och sen så läser man in sig en del på författaren, man läser boken man sätter det i sammanhang och så helt plötsligt har man tagit ytterligare ett steg på den litterära Pernassen. Mm, ja. Du får till det. Mm, eh, men man kan väl konstatera också att anledningen till att vi oftast hamnar i den här påminnelsen om hur lite vi vet är för att vi väljer böcker som vi egentligen inte vet någonting om. Det är själva grejen med den här podden. Mm. Och eh, för att rekapitulera lite då så är alltså Kompisar från för en bokpodd där vi läser böcker som har fallit i glömska. Och det ska vi väl säga att Thomas Indal utan Mikael Lybeck eh, kvalar in. Vi ska väl också säga att eh, vi gör eh, den här podden, eh, läsningen sker genom ett urval från de böcker som finns tillgängliga via litteraturbanken.se och det gör vi därför vi vill att eh, den som lyssnar, det vill säga du som hör det här också ska ha en chans att lätt själv kunna läsa böckerna vi pratar om eh, och de finns ju då tillgängliga med ett enkelt knapptryck just via litteraturbanken.se och det blir extra det är intressant den här gången eftersom just den här boken som du har läst, den har vi valt lite utifrån en rekommendation från en av redaktörerna på Litteraturbanken när vi bad dem eh, rada upp några verk som de tycker vi borde titta lite närmare på och då dök bland annat då Mikael Lybecks Thomas Indal upp och beskrevs som en riktig feelbad bok och då tände vi på alla cylindrar. Ja, kändes väldigt bekant tycker jag. Mm-hmm. 
Mm. Ja, men det, och det visade sig stämma. Ja, vi ska inte gå säga. händelserna i nej, förväg. Nej, men, nej. Men, vi kan, men vi kan säga att vi kommer ju avslöja allting i handlingen som vi brukar göra i de här poddarna. Så. Ja, det finns mm. inget att nej, dölja. Det finns ingenting att dölja. Men kanske dock som vi brukar göra ska börja med att prata lite om själva författaren till det här verket, Mikael Lybeck. Vad vet vi om honom? Ja, vi vet ju inte så mycket. Nej. Alltså nu har vi ju mm. läst på. Mm. Men, men för den som nu sitter och tänker förbrilt, vem är detta? Så kan vi väl säga att det är ju en finlandssvensk författare. Ja. Och det är väl ett skäl till att vi inte känner till den. Och när man läser den och man sätter in det i ett sammanhang så konstaterar man ju i alla fall ja, att jag är otroligt lite beläst på finlandssvenska författare mm. generellt sett. Mm. Ja, det, det kan man väl långt säga att vi fick eh, tydligt en, en syn på en vit fläck på våra kunskapskartor. Det verkar som att Mikael Lübeck spelar en rätt viktig roll i finländsk litteraturhistoria utifrån den, den snabba research du och jag har gjort. Va? Ja, men verkligen. Mm. Eh, och vi placerar honom också slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Ja. Han eh, föddes, kommer jag inte ihåg just nu, men 1864. Han gick just det, 1864. Mm. Och den minnesgode, kommer jag ihåg att vi pratade om Mikael Söderberg förra gången. Eh, hans far, Jalmar Söderberg, mm. var ju född 1869. Så då har vi liksom en ja. tid eh, som är ungefär. Ja, men mm. faktiskt. Mm. Och, och död 1925. Ja, och eh, Mikael Lübeck föddes alltså i Nykaleby 1864. Och Nykaleby är en finländsk stad i det som kallas för Österbotten. Mm. Eh, det vill säga i en bit uppåt i det finländska landskapet. Och eh, det spelar en viss roll i den här boken som ju faktiskt då eh, antas utspela sig just i Nykaleby även om det inte nämns uttalet. Så. Men när vi ska liksom, ta lite hårdfakta kring Mikael Lübeck då, så är det som sagt var han föddes där i Österbotten 1864. Hans fader var rådman, heter Janne. Tror jag. Mm-hmm. Ja. Eh, rådman är väl någon typ av högre jurist va? Mm. Ja, det låter så i alla fall Definitivt. Eh, det beskrivs i historiebeskrivningen om eh, Mikael Lübeck att han växte upp i ett förmöget och kulturintresserat hem och att moden dog redan när eh, då Mikael var nio år mm. eh, och sånt där intresserar den ju naturligtvis för det jag, jag tror mig ändå kunna se att man kan se väldigt tydliga tecken på författare och när man förlorar föräldrar i tidigt skede, att det har en viss bäring i, i säkerligen drivkraften av varför man vill bli författare eller hur man eh, blir författare. Så att, men det är också jag som är amatörpsykolog i sammanhanget, men det är, det är i alla fall en fakta som är värd att notera, mm. tror jag. Han flyttade till Helsingfors och blev då, han studerade där, blev litteraturvetare eh, och sen flyttade han till Tyskland 1888 och studerade där i typ ett och ett halvt år. Mm. Jag vet inte riktigt vad han studerade i Tyskland men det jag vet är att där så upptäckte han ett problem som skulle följa honom resten av livet, nämligen en långsamt tilltagande dövhet. Just det. Så, men han då debuterade som författare 1890, var 26 år mm. med en diktsamling som hette Dikter. Mm, det är rimligt. Ja. Ja. Den verkar ha mottagits med positiva recensioner och han fortsätter också sitt författande. Han flyttade till Helsingfors igen 1893 och där var han under ett par år amnuens vid stadsbiblioteket. Jag vet inte vad amnuens är heller, men det, det är siktet. Mellanchef. Är det så? Ja. Nej, jag vet inte, men det är ju någon form av tjänsteman. Ja, så ja. Så att det var i alla fall en tjänst där man kunde tjäna lite pengar och sen så vet jag inte så mycket vad han gjorde sen resten av sitt liv och tjäna pengar. Jag tvivlar på att han kunde leva på författarskapet. Men, ja, men han var ju ändå relativt aktiv ja. och relativt uppburen. Och framförallt i... kom från ett förmöget hem. Ja, det är också. Mm. det är också. 
Men han flyttade i alla fall, han gifte sig i början av 1900-talet och flyttade till Grankulla som är då en liten stad utanför Helsingfors och byggde där en gård som heter Valmogård och den finns kvar än idag och den är sedan 1982 kulturcentrum mm. om man vill besöka det. Men när det gäller Mikael Lübeck så är det då den här ursprunget från Nykalby som är kanske mest intressant i sammanhanget. Nykalby, vi kände inte jag heller till innan jag började lägga det här pusslet. Hade du hört talas om den staden? Nej, det hade jag faktiskt inte. Men eh, när vi har lagt pusslet så har vi ju insett att det är en, en väldigt litterär by, nej mm. inte by, mm. stad förlåt mm. eh, och som norsk, norsk, ja, norsk by precis, norska ja. by ja. Nej, men också, och, och som verkar fortfarande idag eh, hylla litteraturen på ett väldigt tydligt sätt mm. och som ju ligger då i Österbotten där ju är eh, väldigt mycket svenskt eller finlandssvenskt eh, fortfarande väldigt starkt på mm. det sättet eh, men annars så, nej jag har ingen jag är så sjukt svag på Finland ja. säga. Ja. Jag, jag ska bli mycket bättre mm. på det också mm. Men, men det har blivit lite bättre under det här arbetet med det här avsnittet i alla fall. Ja. Så, det är lätt att bli det när man börjar från noll. Ja, <laughs> väldigt bra ja. kurva på det. Men vi kan väl se att Nikaleby verkar också vara väldigt stolta än idag över sin då långa rad av författare som har som vuxit upp eller har sitt ursprung i Nikaleby. Är Topelius den mest kända av dessa? Så tolkar jag det, ja, absolut. Och det är ju en, en lysstjärna inom svensk, eller finlandssvensk litteratur naturligtvis. Ja. Och de verkar ha haft en viss beröringspunkt också, Lybeck och Topelius. Mm. Så, ja. Precis. Men som sagt, va, det finns en, en stolt tradition i Nykaleby och man verkar ha en, en återkommande liksom, litteraturvandringar och att man då också försöker lyfta upp sitt litterära arv. Och det är ju, det är ju alltid roligt när när mindre städer kan ha någon typ av särart som man lyfter upp i en positiv bemärkelse som i det här fallet då litteraturen. Vi snackade lite om man skulle kunna hitta någon jämförelse i en svensk stad som har en sån lång lista av kända författare. Vi kunde inte komma på någon du Nej, inte sådär spontant. Så det var ju väldigt kul om någon ser att men här finns ju en beröringspunkt i ja, staden X, Y, Z eller vad ja, det kan vara för någonting. Ja. Men jag spontant ser jag inte det. Ja. Men det finns säkert. Ja. Ja, jag jag tänkte, tänkte mer på utifrån när man är på Island så, och då brukar man stötta på just det faktum att nästan ibland känns som att varannan islänning har gett ut en bok men det är väl i alla fall så att minst var tionde islänning har det faktiskt gett ut en bok så att det kan Nykaleby vara Finlands Island då. Ja, den där den tankekedjan är så lång och ja. svår så att jag förstår inte. Nej, kan nej. det verkligen vara så? Ja, men det är det. Det, ja. det tror jag. Det är väl också islänningarnas självbild att man är ett, ett litterärt folk och alla har gett ut någon typ av epos i form av modernt skapande av, mm. kanske av olika slag. Så. Finns det något ja, att kolla upp? Ja, precis. Men vi kanske ska stänga det spåret innan jag hamnar alldeles för långt ute i tassemarkerna. Och vi stannar kvar vid Mikael Lybeck då. Ja, men vad kan man säga så här? Han verkar då spela en väldigt ett viktig roll i finlandssvensk litteraturhistoria. Men Mikael Lybeck som person verkar egentligen vara rätt eh, vad ska jag säga, för oss som gillar anekdoter så fanns det inte så mycket att hämta, i alla fall inte vid en snabb genomlysning av vad som finns beskrivet utav det. Sen finns det ju naturligtvis djupare verk och jag vet också att det finns eh, en, en av de här författarna som har sitt ursprung i, i Nykaleby har för, gjort ett försök att skriva Mikael Lybecks historia i form av en skönlitterär roman som refuserades läste jag så att det kan ju också tyda på att, att det kanske inte finns så mycket att hämta där. Ja. Nej men utifrån det som man har, vi har läst oss till så är det ju den här eh, 
perioden i Tyskland mm. eh, där man ju skulle kunna tänka sig att det var liksom en del stormontdrangande eller så men inget som har läst och sen så verkar han ju att jobba som amanuens mm. verkar inte ha gett några jättevågor på händelsehimlen på det sättet Nej. vilket det kanske har men inte som skrivet om i alla fall. Och sen verkar man ju haft då, som så många andra någon typ av litterär salong då på, i det här huset Valmogård i Grankulla Just det. Eh, och där det då fanns ett piano så, ja, om jag förstått det som man samlades kring och spelade på. Jag vet inte det fanns för pianon överallt men det kanske ändå var en musiken var närvarande också på de här salongerna. Mm. Eh, men det man kan konstatera då kring eh, Mikael Lübeck, han gick bort 1925 eh, och eh, det, det är klart att han levde ju en tid där Finland gick ifrån att ha varit ryskt till att då genom en blodig revolution sen få en självständighet. Mm. Så det var ju många dramatiska delar av nordisk historia som skedde under hans levnad. Och det, om jag förstår det hela också skildras väldigt på olika sätt och vis genom hans verk. Men den här boken som du och jag har läst av Thomas Indal och som heter då dessutom inte bara det utan den heter Thomas Indal En början och ett slut är ju den kompletta titeln. Den kom ut 1911. Mm. Och det är ju viktigt att komma ihåg 1911 så är Finland fortfarande en del av det ryska första dömet då. Även om det då är till viss del en hyfsat självstyrande del så är det ju inget självständigt land vi pratar om. Och då klart den svenskspråkiga delen av det här landet, de minns ju då kanske också en tid, kanske inte just Mikael Lübeck men, men det är en generation bort så var ju detta en del av Sverige. Så, mm. Mm. så här i efterhand när man beskriver den här boken så brukar den refereras som att den målar upp en stämning av effekten av den här förryskningen som skedde då. I, och jag antar att boken ska väl läsas som att den utspelar sig runt sekelskiftet 18-1900-tal. Mm. Eh, och att det, även om det inte syns i boken så är det väl en... Eh, alltså det finns ju en känsla av... Om vi ska hålla fast vid Hjalmar Söderberg-relationen finns det en känsla av splin i hela boken. Att det är... Verkligen. Mm. Jo, men, och, och, för jag, tänk, jag tänkte ganska mycket på det i läsningen just att försöka hitta spår av, eh, av Ryssland. Eh, och det tycker jag inte man gör. Utan jag skulle liksom säga att det är mer en Ja men Splin definitivt en sån här fändersjäkl-känsla men också väldigt, väldigt tydligt ett så här inramat småstadsliv. Alla eh, som porträtteras är ju nästan karikatyrer. Man ser liksom, ja men man ser verkligen så här trähus, lite så här Pippi känsla nästan mm. i, i karikatyr, eller i personerna som nästan blir karikatyrer, de blir så tydliga. Mm. Men av det här liksom kriget och det storpolitiska, det det tycker inte jag man ser någonting av eller Nej. känner någonting av på Nej. något sätt. Vi kanske ska stänga lådan kring historiebeskrivningen av Mikael Lübeck som person och ge oss in på boken för mm. vi börjar närma oss det. Men ska väl ändå bara då säga att han dog då som sagt var 1925 i sitt hem då den här villan Valmogård. Relativt ung. Han var ju 61 när han gick bort. Ja, så jag vet inte med livslängden på den tiden var ju lite... 68. Ja, var det så? Nej, jag vet inte. Om det var. Men, Men det är klart hur man tittar i högerståndsmiljö så absolut. Jag tänker att han hade ju ändå mm. levt ett väldigt... Ett väldigt Jämfört med Mika alltså, Söderberg som, och Otto Witt som jag läst tidigare så har han ju levt länge. För de, hade, de brann kortare. Jo, men de mm. brann ju kortare av... Mm. Han verkar... Vår, vår kompis idag verkar ja. ju inte ha hållit på med, med droger. Nej, han verkar ju inte ha haft ett destruktivt levande Nej. på det sättet. Det är riktigt. Och jag noterade då John Langqvist som ju var 
en stor litteraturkritik eller ett stor, vet jag, men han var i alla fall känd och väldigt värd, mycket, han var produktiv i den här då, tiden. Han skrev dödsrunan för Mikael Lübeck i Aftonbladet 1925 och han började med att säga att, att eh, han dog då av hjärtslag i hemmet mm. eh, och, eh, och nu citerar jag, han fick den död han önskat sig. Just det. Ja, så, och det är ju eh, ja, det är ju det är ett talande också för att för kanske just Mikael Lübeck som, som person att han, han somnade in stilla i sitt hem helt enkelt mm. att, ja. John Lankvist kommer vi tillbaks till för han spelar en viktig roll också hur just den här boken vi läste sågs på i, i realtid när den kom mm. eh, men ska vi börja med liksom, vad, vad handlar den här boken ska vi liksom, vill du dra upp scenen lite med några korta penseldrag så? ja men det handlar ju om Thomas Indal såklart mm. som då eh, är en man som i några av 40, 42 tror jag som kommer tillbaka till den lilla staden Ny Karleby efter att ha lämnat den som relativt ung. Han är utbildad läkare men har väl eh, framförallt försörjt sig på sin familje Eh, familjeegendom tänkte jag säga, vad heter det? familjeförmögenhet som han eh, då genom sus och dus på eh, Europas barer har gjort av med mm. och nu kommer han tillbaka och kommer väl egentligen tillbaka för att eh, dö eh, helt enkelt han är djupt alkoholiserad och han är också väldigt mån om att i alla fall initialt på något sätt vara den moderna världsvane mannen som kommer hem till den lilla, lilla byn och kan mm. gå runt och titta på de andra med, med någon form av överseende eller sådär. Mm. Eh, det är väl det, är ja. väl det som, som man, händer. Man får ju inte den bilden av honom så tydligt så snabbt. Eh, utan först, den första scenen är, någon, det är en liten båtresa som håller på att ta slut. Eller mm. det är i alla fall, det är, det är Thomas Indal tillsammans med en figur som har det intressanta namnet Konon Kristoffer Blomgård. Ja. Konon, eller konon. Konon, det är ett gammalt grekiskt namn. Mm-hmm. Notera en berömd amiral av Atens flotta bar det namnet. Jag tror också en påve hette det en gång i tiden. Ja. Men annars har jag nog aldrig stött på det. Nej, men, det var nytt för mig också. Ja, men det är i alla fall ett namn som man kommer ihåg och det är ju alltid bra i romaner. Att, men, men just den här Konon och Thomas Indal de, de landar på bryggan i den här lilla staden. Vi får aldrig veta att det är en ny Kaliby, utan det har vi tagit reda Precis. på. Precis, ja, eller vi tror oss ha tagit reda på. Ja, men ja, allting tyder på att det är, ja. det är så den ska läsas. Ja. Och man får väl då inte riktigt bilden av Thomas Indals destruktiva levande. De verkar ju vara två glada gamänger egentligen bara som, som njuter av livet. Ja, ja, möjligtvis skulle jag säga att jag tycker redan där så kan man nästan stryka glada. Ja, För sant. att det är ju en ganska mm. Mm. Eh, stillsam relation mm. där Indal tycker jag är ganska liksom Ja, men smått elak mot konon mm. eh, och väldigt översittande och, och så och, och de liksom pratar förbi varandra hela tiden mm. och de, de ser någon kompis som också sitter ute på någon båt och det är liksom det är, det är ju inte någon glad han, känsla. Han har Ja, han har ägg i skägget. Liksom. Ja, men ja. Han, han jobbar hela tiden med att visa på det, det, de andras mm. småaktighet mm. på något sätt. Ja. Ja, man kan ju säga att eh, Thomas Indal 
det har, du är helt rätt i, glad är han inte. Nej. Eh, utan han, är ju, han, han ser på livet möjligtvis galjhumoristiskt, så kan man säga. Av, ja, men ja, lite eller så. mer bara ga, under galgen, mer eller mindre. Ja, men lite under galgen. Det känns som ja. han har liksom, jag ska inte säga gett upp. Han är lite, eller lite, han är väldigt mm. galant i relationen mm. till kvinnor. Och mm. Han flörtar hejvilt och gör det på ett... Eh, Ja, men för mig i alla fall smått bizarrt sätt. Ja. Men det kanske var tidens andel. Liksom. Mycket bizarrt i den här boken om man ska ja. vara ärlig. Men, 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 men det visas ju efter ett tag liksom att Konon han är lite småkär i en figur som han då ber Thomas Indal att liksom mäkla någon sorts äktenskapsförfrågan till. Ja, han ber, han ber honom helt enkelt, kan du gå fria till Rut? Ja, Rut Bertels då, som är, hon har bokhandeln är det? Mm. Ja, så. Alltså hon är en, en kvinna som har en, en rörelse där och, och då gör ju den här Thomas Indahl det. Mm. Men han gör ju, först så får han en lapp som han ska läsa upp, men den slänger han. Mm. Ja, men det berättar han för konen, för konen kommer fråga hur det går, jag har inte gått dit än, säger han. Så att, sen kan man ju sen tycka att den här konen, om man nu hade lite människor kännedom så är det inte Thomas Indahl man skickar och ställer den här frågan. Han, han verkar smått desperat. Ja, det, ja. Nej, men, och det är, ju, det är ju just, skulle jag säga, i den här händelsen som liksom Thomas Indahls så här, hela krackelerande yta någonstans förstörs helt och hållet. För han har ju hunnit liksom att vara lite tallig mot världshusmadammen innan ja. och, och, och så. Så man börjar fatta att ja, men fan, han, han mår ju inte bra. Mm. Men när han går dit och då ska och konons vägnar fria till Rut Bertels mm. så så på något sätt, jag vet inte ens hon bara liksom, men lägg av det verkar helt kokobello och då någonstans så får han liksom känslan av att, men vad fasen det finns någonting i, i rut som jag vill ha, så han friar ju till henne bara några minuter senare och säger, men ska inte vi gänga oss liksom och, och då, han får ju gå därifrån såklart, men då bara för att men hur, hur hur konstig är du nu? Ja. Liksom? Ja. Och det här hemlighåller han väl inte heller riktigt för konon sen. Han får ju reda på. Jag frågar om hon vill gifta sig med mig också, men hon vill inte det heller. Nej. Det är liksom inget konstigt i hans värld. Han, nej. Nej. Det, det är helt normalt. Och ja. det är mer liksom, ja. Ja, hon, hon är oförbätterlig. Ja. Alltså det är mm. oförbätterlig, säger man. Ja. Nej, det, det är en jäkla konstig grej liksom. Ja. Vi kan komma tillbaka till Rut Bertelsen för hon är ändå en viktig roll i den här boken och kanske framförallt kanske den mest, ja, en av de mer spännande personligheterna. Men, mm. men om vi ska vända till den här, Konon, han har titeln Provisor. Mm. Jag tycker det är roligt med de här gamla titlarna som man inte förstår. Men det tog jag faktiskt reda på, det är någon typ av chef på apotek. Mm. Ja. Apotekare helt enkelt. Ja, men, ja. Och de pratar ju ja. orimligt mycket ja. om aptek. Ja. Eh, att han ska få ett aptek och han ska liksom bli chef för en aptek. Och, men det är ju kopplat till giftermålet med rutbärtels. Mm. Mm. Ja. Så det blir ju inte ett av det. Nej. Och, 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 och också att det finns en, en närvaro i de här småstäderna att genom olika typer att man drar i det tåtar så får man en försörjning. I det här fallet då att man ska få kontrakter på stadens apotek mm. så kan man liksom ha en försörjning klar. Det, eh, Thomas Indahl är som du sa, han är ju läkare i nästa men han har ingen examen så egentligen så kan han inte vara läkare och det visar sig också sen dyker upp en riktig läkare och då blir ju han lite, mm. ja, men han, han verkar ju inte ha heller någon ambition att bli klar med sin 
läkarroll utan ja. ja det är få patientbesök ja nej, det är den mest närgångna patienten som vi får ta del av det är en humla som han tar hand om som man hittar ett fönster så där. och det gör han ju en grej av att inte ens humlan klarar av att bota riktigt, så att, men, ja. ja där är också ja, cynismen ja. hög ja. men alltså, det, det finns ju flera bottnar i den här boken alltså, kring den här staden då, som vi tror är en ny Kaleby det är uppenbart att det finns en, en, en rivalitet med grannstaden som är närvarande i mycket i boken också och om jag förstår det hela rätt så ungefär i samma veva så just Nykaleby genom omläggningar av olika vattendrag blev av med den hamn som hade spelat viktig roll i Nykalebys historia till, alltså, till att en, en annan stad blev en viktigare hamnstad mm. eh, och det kan man väl också läsa lägger man det rastet så blir den här boken kanske intressant också att den skildrar en, en stad på Dekis också det är inte bara människorna som är på Dekis och eh, det fin, alltså, de finlandssvenska samhällsklasserna som också är på Dekis alla är på Dekis och stan är på Dekis mm. så att det är klart att det spelar in i den här splin-känslan att ja, det spelar mindre roll vad som händer här överhuvudtaget men, eh, men det man får sen i en lång, liksom, det är olika sekvenser i boken, det är en, en skildring av alla de här olika funktionerna i den här staden, det är borgmästare och det är en massa andra potentater som det de gör, de sitter och spelar kort mm. super på stadskällan mm. ja, det är Ja. Det är mycket grogg. Mycket grogg är det. Och sen är det, och sen är det liksom, de, liksom några som har en starkare ställning och några som hakar på. Mm. Eh, visst verkar vara det liksom modespel som inte alla riktigt kan. Just det. Konon kan inte visst. Nej, och konen kan inte lära sig visst. Nej, han har så. ju försökt många ja, gånger. Och då förstår inte. man ju också, liksom, först där förstår man att han kanske inte är riktigt den här begåvade personen som ens får hand om apoteket till slut. Det finns många tecken mm. ja. som tyder på att Konon kanske har en del övrigt att han ska vara det gäller intellektet. Ja, ja. Så är det. Men, men det är ju en, en, alltså, en väldigt tunn bok, alltså omfångsmässigt. Absolut, mm. ja men den är tunn och det, jag tycker liksom om man tar den här fonden av småstaden och sen så tar man det här persongalleriet mm. som ju är just som du säger, de har, de har titlar, de har liksom någon form av vad ska man säga, roll som egentligen är en skimär för de sitter ju mest och spelar kort och dricker grogg och blir ju mer men där finns ju en person som jag kommer inte ihåg vad han heter men han kallas för snapsaren ja. eller snapsen snapsen heter snapsen, han ja, precis, ja. Ja. som de han beskriver liksom. ja, men han får hoppa in och, och, och vara med lite här och var. men hela hans liv går ut på när han får eh, dricka sig Ja, redlös ja. eller dricka sig till sömn nästa ja. gång. Och det är ju på något sätt det som håller de här personerna uppe. Mm. Alltså alkoholen och så det här lilla kortspelet och sen så lite ränker eller om man ska kalla det i den här lilla världen. Det, det är ju som en teaterscen ja, på något det. sätt. Ja. Liksom. Och ganska enkla enkelt penslade karaktärer också. Snapsen beskrivs ju som en gång så pratade han lite mer än vanligt och sa han tre ord, nämligen skål på er. Ja, just det. Så underförstått, Precis. annars känner bara skål. Ja, ja så. den är, ja, den ja. är ju... Och det är klart, sen kommer ju den här också kanske myten eller ska man säga kring fin, finländska synen på alkohol spelar med, jag skulle säga att det här skulle vi kunna lika gärna fungera på en svensk samtidsskildring också, det var mycket grogg även i svenska skildringar på den tiden skulle jag tro. Så. Ja men och just, just känns det ju som i, mm. i, den här, i det här samhällsskiktet mm. på något sätt mm. och också 
så finns det ju liksom, ja men just att de, de har någon form av titel, de har förmodligen någon form av bildning i botten. Mm. Men de gör liksom ingenting för samhällets nej, nej. väl utan de går bara runt och super. Liksom. De tre figurer som möjligtvis då illustrerar ett fungerande samhälle är ju liksom alla kvinnor. Det är hon som har bagaboden i värdshus eller pensionat där de äter maten och sen så är det då den här rutberte som har bokhandeln. Det är ju kvinnor allihopa. Absolut. Ja, ja men de sköter ju sig liksom. Ja. Sen ska vi säga att det är ju också väldigt tydligt, det är en borgerlig, det är en skillning av en borgerlig livsmiljö. Det ja. finns ju inga, liksom, det är först i slutet, det är lite dramatiska scener i slutet som vi ser folk av en annan samhällsklass. Det kan vi komma tillbaka till. Men, men innan dess så är det klart att vi, vi ser ju den här Thomas Indal röra sig i en, i en väldigt privilegierad miljö. Mm. Så. Ja, men och jag tänker liksom många av de här miljöerna är ju sådana som när man, när man har läst litteratur som utspelar sig i liksom universitetsmiljö mm. så det, det är ju lite samma typ av liv. Mm. Men de här har aldrig liksom riktigt lyckats ta sig ur den miljön på något Nej. sätt. De har aldrig blivit vuxna utan de har liksom rumlat runt och nu sitter de fast i den här lilla byn och det alltså jag säger lilla byn mm. men den här stan mm. och, 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 och det enda som håller dem uppe det är liksom ja men snart så får vi dricka igen. Mm. Ja, snart... Vilket ju blir otroligt starkt tycker jag på slutet också. Och, och underförstått då är det då, i alla fall har historier, historiker läst in då att det är den här snart har jag ändå ryssen över allting mm. ungefär. Så att, men men det, Thomas Indahl av huvudpersonen han har ju då ändå gjort ett försök att lämna den här staden rört sig runt om i, i den moderna världen och sen så Kommer tillbaks, är lite då stagnerad och gett upp hoppet och liksom pengarna mer eller mindre slut. Han säljer sin familjegård mm. och lever på det. Mm. De liksom försäljningssummorna tills de också börjar ta slut. Liksom. Och säljer till underpris antagligen ja, ja. det också. Ja, ja. Det är bara för att få in cash på något sätt. Ja, han, han ger ju bort sina ja. möbler som ja. också är släktgod så ja. Ja, han liksom tynar bort. Ja. Ja, det kan man, man kan säga att det, det är helt klart en, en, en människa som, som eh, då börjar eh, se slutet på sitt liv och också eh, mer och mer tydligt eh, förbannar sitt, sitt livsöde. Mm. I alla fall mellan raderna så ser man ju att han, 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 han avundas de som har gjort något med sitt liv. Det är ju, det är ju sådana bärande liksom, scener. Eh, så. men, eh, men man får inte riktigt klara till vad han skulle vilja gjort med sitt liv. Så. Nej, och jag tycker när man läser liksom, analyser av boken mm. så, så finns ju det med ja. som ett väldigt tydligt. Men jag tycker när man läser boken så är det det är väl egentligen bara på ett ställe som han väldigt tydligt definierade så. Han mm. tittar sig omkring och liksom verkligen ångrar det liv han har levt. Mm. Men det, jag skulle säga det är ju inte det som är liksom själva grundtonen i boken. Nej. Det dyker Nej. upp där och det är klart att det förstår man i hans rörelse och, och, och sådär. Men, men att det skulle vara liksom det man tar med sig... Det, det tycker inte jag är så tydligt. Nej. Vi ska presentera en person till som finns med i den här boken löpande och som spelar en viss roll och som egentligen är lite gåtfull. Och det är den här personen som har efternamnet Romarbacken. Mm. Han är någon sorts tullare eller något liknande men han har varit till sjöss, det förstår man. Han har också någon sorts Ja, men han är sjöman mm. men verkar känns jag som någon sorts tullare här och har. Mm. han framstår ju som en som han går inte in i de här dekadenta 
rollerna som övrigt utan han verkar stå fast med någon sorts eh, ja men han, han känns som en stark människa moraliskt Just sett det. så men han är lite oklar i konturerna väldigt länge mm. eh, kanske hela boken egentligen man minns honom mest länge för att han har ett sånt udda namn även han så, ja, ja mm. jo, men han, precis som du säger han mm. tar inte alls lika stor plats han är inte med i det här rumlandet på det sättet eh, och man ska ju inte men ibland tänker jag i läsningen att han kanske egentligen är på något sätt det som, som Indal ser som någon form av så skulle man kunna vara också mm, eftersom mm. Han, han är ju lite jäckande. Ja, eller framförallt så tror jag att han får den uppenbarelsen efter ett väldigt viktigt skede i en, i en scen med eh, Rut. Mm. För innan dess tror jag att han har en väldigt oklar bild av vem den här romabacken egentligen är, men att han känns lite eh, det från, det som, hela tiden påpekas det ju att han är, visar väldigt lite känsloliv han har liksom på något sätt så det är en människa som står stabilt med båda fötterna i jorden och har en klar moralisk kompass men utöver det är väldigt oklar vem det här är man får ju en bild av att det är en äldre person äldre än, än Indal mm. men att Indal ändå ser honom som någon sorts jämställd kanske mer att utifrån åldersskillnaden att de kan hamna på samma bogen att de samhällsklassmässigt här är jämställda men det läser jag kanske in då ja, men, det kan ja. nog stämma. men de stöter ju på varandra med olika de har en relation även dem ja. lite oklart varför ja. men jag tänker att det är de här båtarna och miljön där som gör att de, de träffar på varandra för det är ju mycket utspelar sig ju kring Eh, båtfärder och bryggor och hamnscener och sånt. Och sen är ju en liten stad så alla springer på varandra. Eller nu kommer jag på det själv. De äter väl på samma ställe. De, äter, de lagar ju inte mat de här männen. Just de det. äter ju mat på kvällarna och på varshuset och på pensionat och sådär. Ja, men det och det är, är så där. de träffas. Mm. Va? Det är Romabacken och han äter mat på samma ställe. Så är det. Så är det. Ja. Men det är nog som du säger också. Jag menar, personaget träffas ju. Det är ja. en liten stad. Det är ett litet skikt. För jag tror ändå han är ju tull det heter något specifikt, men han är ju tolltjänsteman mm. så att han ligger väl egentligen i samma skick ja, kan jag tänka ja. mig, även om han då har varit sjöman Just det. tidigare, ja. vilket ju är väldigt viktigt. Ja. Ja. Men vi ska nog, som om vi vandrar framåt lite här till de kanske mest dramatiska skeendena för det krävs något som vi ska liksom slutföra vad den här boken egentligen mm. ger för någonting, mm. så är det ju så att som du har beskrivit då så försökte ju först Thomas Indahl lite halvhjärtat att framföra Kon och önskan att gifta sig med Ruth Bertels och sen framförde om hon inte kunde gifta sig med honom istället. Mm. Eh, och hon avfärdade ju båda det som tokerier. Mm. Men sen dyker hon upp då i, i, i bokens sista tredjedel mm. så kommer hon till Thomas Indahl och det här är något år efter det här. För det, det förstår man i mellan raderna att det har gått rätt lång tid och då är ju Thomas Indahl rätt illa däran eh, och liksom har egentligen då, ja, han håller ju på nästan har gått under i, i under flaskan men på något sätt hamnat i någon sorts att han åtminstone inte dricker längre men han gör inte så mycket heller och det verkar mest han sluta dricka för att han inga pengar mm. så mm. Eh, men, men och då kommer den här rutbärtes och på något sätt han just det, nej men det här är viktigt eh, Thomas Indahl skriver ett långt brev till rutbärtes innan mm. Det, och det verkar ju skett under någon sorts rus mm. när han återigen försöker förklara varför de borde vara ett par. Mm. Uh, han är ganska enträgen. Ja, 
Ja. Han är enträgen men det är samtidigt liksom det är mer hugskott ja, ja. på något sätt. Ja. Han bara, fan, nu ja. vi kör liksom. Men också hon uppfattar det som att han faktiskt eh, släpper lös och berättar vem han egentligen är och varför det här är viktigt att han mm. får liksom, alltså, att de kan bli ett par. Mm. Och hon vill åtminstone återgälla detta med att ge ett annat förtroende Just det. För hon, till honom. Ja. Så att de ska hamna på samma våglängd i förtroendegivande till varandra. Mm. Det är, och det är väl här först som, som den berättelse som Ruth Bertels kommer med då. Det är väl först då jag tycker att den här boken blir lite spännande. Mm. För då berättar Ruth Bertels lite om varför hon är som hon är. Och då visar det sig att hon då har tillbringat stor tid utomlands till viss del därför att hennes far var sjökapten och hon följde med på hans färder. Mm. Och sen så när de har rätt ut vilka olika delar av världen hon har varit i så framkommer det också att hon var med på en färd som var, satte spår för henne för all framtid. Hon var med om något väldigt skrämmande nämligen och det var en färd då hennes far dör mm. och, de skepp, och de slänger i kapten, han, fadern var kapten då och så ja, slänger de, de i honom i, i sänker honom i vattnet och sen så eh, det är stiltje, det är hetta det är något tropiskt hav fattar man det som liksom. och, och hon beskriver då att under den här tiden då så förändras besättningen, det finns ingen kapten som håller pli på dem och eh, hon eh, hon är då enda kvinnan ombord eh, och eh, Eh, det, det blir mer och mer som dramaturgin trappas upp och att eh, hon beskriver att en dag så, så är hon mer eller mindre eh, överfallen av besättningen som mm. liksom vill ta ut eh, liksom sina lustar på henne ja, men mm. det, det är, en, det är en, en regelrätt våldtäkt som håller på att ske, det är det som hon beskriver mm. men att det hela stoppas av styrmannen som då kommer med karbinen och säger att det är liksom, nu jag skjuter den som rör henne mm. och räddar henne då mm. undan de här, eh, de här övergreppen och kanske till och med rädda livet på henne då mm. på det sättet. Eh, och det är klart, det är en stark berättelse. Den är, den är mycket starkare än någonting annat i boken tycker jag. Mm. Eh, så det får man säga Mikael Lübeck, där lyckas han ju få upp en berättelse som stegrar på ett väldigt eh, fascinerande sätt där läsningen blir givande även 2020 tycker mm. jag. Ja men absolut. Ja. Men det är ju då också eh, blir en lite kortare alltså helt plötsligt så så förstår både vi och Thomas Indal vem den här uh, styrmannen är. Och det är då den här romarbacken ja, som då har räddat livet på Ruth Bertes. Ja. Och därmed så är också Ruth Bertes att, liksom, tydlig att den enda hon någonsin skulle kunna tänka sig att gifta sig med är honom. Mm. Även om hon inte säger det uttryckligen så är det ju det som är underförstått att det, ja, ja, hennes hjärta ligger där. Ja, och hon, ja, och hon mm. lever ju inte med honom och nej. hon lever inte i en relation med honom nej, eh, eller något sånt. Nej. Men, nej, men jag håller med. Den, den beskrivningen är ju väldigt eh, är ju väldigt stark ja. eh, och den är också intressant alltså, på många sätt. Dels så får vi liksom ytterligare en pusselbit i det här som är liksom vad ska man kalla det, spelet mellan könen eller man ska säga, för det, vi har ju pratat om världshusvärdinnan mm. som spelar en roll mm. som är liksom den, 
bedagade kvinnan som antyser att hon har haft hur många män som helst och hon skulle nog gärna ha fler men nu är det för sent. Och sen så är det hennes, hennes biträde som då är den unga mön och som alla vill ha men hon fredar sig för hon vet ju att hennes liksom dygd är hennes framtid på något sätt sådär. Och sen så kommer då den här rut och jag, jag tror någonstans även om Även om just den här händelsen på på det tropiska skeppet är ju såklart dess epicentrum. Men det faktum att hon också har befunnit sig i Storbritannien under två års tid och sen så gjort de här resorna är ju att hon har på något sätt en inblick i i en internationell... Hon har liksom lite större tankar än det här småstad så att man gifter sig och sen så lever man parallellt och sen så dör man på något sätt så... Tycker jag. Mm. Det ja, finns mer där liksom. Ja, att hon det... har något annat med sig. Och att hon står också såklart. Hon är bokhandelsinnehaverska. Mm. Mm. Alltså böckerna står ju för tankegodset här mm. någonstans. Liksom. Ja, plus att hon också då väldigt tydligt innan hon berättar den här förklarar att hon mer eller mindre har tappat. Att hon har ingen, hon har ingen dragningskraft till män egentligen. Och att det finns en anledning till det. Och det är ju den händelsen som hon så berättar kring. Då, att, och det är ju också rimligt. Liksom, en personlighetsskildring av en, en kvinna som, in, som egentligen då inte är intresserad av män utifrån den erfarenheten att det här hon var på ett skepp med vildar helt enkelt mm, mm. jag vet inte, kommer hon den här Breaking the Waves, den filmen med Emily Watson, han åker till den här oljeplattformen mm. den, det är ju ingen koppling, men jag fick lite samma känsla det här att man ger sig åt vilddjuren till havs, liksom mm, att hon beskriver att en, det är lite var samma stämning tänkte jag när jag läste den här scenen. Ja. Ja, men, och det mm. finns ju två andra helt befängda kopplingar men som ändå just, det, det finns ju någonting i den scenen och just den här tropiska hettan mm. som bara pågår, de beskriver att liksom varje föremål är så hett så att mm. man kan inte röra det. Och direkt så tänker man ju, eller tänker jag liksom på, dels har vi den här scenen i, i Främlingen eh, där han ju begår mm. ett, ett brott och så här. Ja, ja, precis. Kan, liksom, hettan driver honom till att mörda någon mm. liksom. Och sen finns det ju ytterligare en sån här populär kulturell eh, scen i vad heter den, Josef Conrads mörkets hjärta. Mm. Där ju liksom hettan på något sätt visar hur man bryter ner mänskligheten. Mm. Ständigt, ständigt, ständigt. Så, men beröringspunkterna finns ju egentligen inte. Men när man har läst och sett så mm. hettan driver folk till vansinne på något sätt. Mm. Och här finns ytterligare en som då stoppas av romarbacken och mm. gör att det ändå liksom, mm. ja, inte blir ett brott utan mm. att det blir ett försök till det, man ska säga. Och man kan väl säga att där med den berättelsen så dör väl lite också Thomas Indals sista eh, ambitioner att hålla sig vid liv. Mm. För att om man inte då kan ha åtminstone rutbärtel som mål eh, så eh, mer än att och hon erbjuder ju sin vänskap men ingenting annat. Nej. Och det verkar inte riktigt han nöja sig med eh, i nej, det perspektivet. Nej, det är, mm. det är jättekonstigt ja. att hänga upp det ja. så, men så är det ju. Sen, vi ska säga det, jag tror en annan nyckelscen som vi kanske inte ska heller missa och, och nämna, för du pratade om den här unga världshus då tjänarinnan som håller på sin dygd att hon är ju samtidigt hon är ju villig att ge sig åt Mikael, eller åt Thomas Indal mm. eh, och där visar han ju stället på att nej 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 slösa inte bort din dygd på mig mm. 
Eh, så. Eh, och, där vis- och det är väl naturligtvis man ska visa att han har andra drivkrafter än bara rent liksom, luststyrda mm. utan att han ändå kan eh, sätta sig själv i ett, i ett perspektiv där han inte ska förstöra andra människors liv mm. och, och så bara för sin egen vinning så, eh, och det är väl för att åtminstone göra honom lite mer komplex Ja och det är väl egentligen enda gången som, som han är som man är liksom trevlig i sitt ja. beteende. Och man ja. blir, i läsningen, man mm. blir ju jäkligt nervös när hon, när hon liksom lägger ut sig för honom ja. och säger ja. att Nej, men du kan få mig. Ja. Ja. Och man bara tänker, men fan Thomas, ja. nu måste du ja. tagga ner. Och det gör han ju. Och det, ja. det, 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 då är han sympatisk. Mm. Men sen så kommer vi då till liksom, själva slutet i den här boken då, när det blir en upplösning. Och då, då, då är det så att det är ett engelskt skepp som har frusit fast eh, någonstans ute i skärgården där på vintern och eh, romarbacken då kommer till eh, Thomas Indal och säger vi måste, några av de här besättningsmännen har nu tagit sig hit och, och resten är där borta, de är väldigt illa däran, vi måste göra en räddningsinsats, eh, du är den enda läkaren i stan så du får följa med, mm. eh, så vi måste ha en läkare på plats liksom så här och eh, Ja, han är väl inte först jättesugen men han följer väl med i alla fall då, mm. på den här. Eh, och eh, det är klart att det är väl egentligen inte att rädda liv som eh, lockar eh, den här eh, församlingen som ska ta sig dit utan det är ju hoppet om att bärga och få en, en hittelön. För att det, är ju, man, det finns ju en, en ersättning från rädderiet om man då bärgar skeppet och så kan man då rädda folket på köpet så är det ytterligare en bonus. Ja, men, och, precis, för, för här finns ju ytterligare en sån där mm. intressant grej. Vi har precis fått reda på att Romarbacken har, har räddat rutbärtels. Mm. Och när det här skeppet fryser fast så är det Romarbacken som organiserar. Nu ska vi ut och i alla fall får jag intrycket mm. av att i förstående så är det vi måste rädda de brittiska sjömännen. Mm. Han är gammal sjöman, han vet hur det är. Mm. Men sen är han ju otroligt affärsmässig när ja. han övertalar eh, Indal att vara med. Ja. Att, ja, men du kommer vara den trettonde som får vara med och dela på avansen. Mm. Mm. Så att han blir ju han blir ju rätt komplex mm. eh, som person där ja, helt plötsligt. Det är, samtidigt som man förstår drivkrafterna hos de andra kanske. Så. Men, men Romabacken är ju, han är ju väldigt plattskildrad. Man får ingen klämma om honom särskilt. Mm. Men man kan konstatera att när de väl kommer till det här skeppet då är inga besättningsmän kvar. För Nej. de har redan tagit sig därifrån allihopa. På ett isflak. Ja, ja. Så att, eh, och det blir väl lite antiklimax i det här hela. Och då slutar det med i alla fall att också... Thomas Indal får lite spelet där ute i, i, på isflaken och, och det är någon litet skjul de hänger i och sen så mm. eh, och, och, och eh, i slutändan så blir det någon liksom dramatisk scen där eh, han ger sig ut på flaken eh, liksom oklart vad han ska göra, han springer iväg där och sen så han får väl någon typ av eh, jag vet inte, han får väl någon typ av psykos känns det Ja, som, psykos alltså. eller ja. delirium mm. eller ja. vad man nu kallar ja, för det. För han har ju druckit liksom, hela så. tiden också ja, naturligtvis. det är ju så, så han jobbar ja. liksom. <laughs> och, eh, och sen så slutar det med att han blir då, eh, som den här romabacken försöker väl springa kapp på honom och, och få tag i honom och han vänder sig om och då har han plötsligt en pistol mm. eller ett vapen. Mm. Lite o, det är bara så här, där, det är inte checko direkt när man får vapnet i början så vet jag att ska, det bara dyker upp. Utan, ja, det ja. antyds ju ja. på färden ut, okay. för då sitter ju ja. romabacken bredvid Indal och känner någonting i Indals ficka och ah. tänker ja, ah, han har flaskan med mm. sig. 
Men det är ju det en revolver. Det var ju väldigt eh, vaksam läsning från din sida. Den missade jag helt en detalj. Ja, ja, det var ju där mm. hela bokens mm. epicentrum vilade. Ja, jag förstår det. Jag får läsa om den helt enkelt. Men, men eh, han vänder sig om och skjuter Romabacken i alla fall. Ja, tre ja. skott. Ja, varav det första hjärtat. Ja. ja. Och sen så är det ju då alltså, beskrivet på ett sätt så att man förstår inte riktigt vad som händer men man förstår att även Thomas Indal dör. Mm. Om han nu glider ner i det iskalla havet eller om han fryser ihjäl på isflaken. Det, det, men, men hur som helst så går även han bort där ja. på, på isen. Han ja. lämnar oss. Ja. Och, och om jag fattar, man läser litteraturhistoriska beskrivningar om Mikael Lübecks produktion så verkar det vara ett vanligt slut i hans böcker. Det är att folk dör. Mm. Det är, han tar livet av folk i slutet. Det brukar mm. vara hans grej uppenbarligen. Mm. Så, ja. Han var inte så bra på slut. Eller så var han det. Ja, eller så var han det. Att det var, Um, Nej men så är det ju mm. uh, och det blir ju väldigt tydligt, den är ju lite, eller den är ju fri för tolkningar mm. som alltid men, men jag tolkar det ju lite som att, att han är i någon form av ja, men just vad sa du, psykos mm. eller någonting sånt mm. men det kan ju också vara liksom, uh, han har precis förstått att hoppet om rutbärtelse mm. fråntaget honom mm. Och nu så ska då Romabacken zona för detta. Ja. Vilket ju är jävligt dramatiskt av ja. honom, måste jag säga. Och här kommer vi väl till om vi ska nu som, som bokens kvaliteter eh, kontra brister. Så kan vi säga att är det den, den, alltså de flesta av de här personporträtten, till och med en bärande person som Romabacken man får, förstår inte riktigt vem han är och varför. Så det här läser vi in själva och det är ju naturligtvis en bok som öppnar för tolkningar kan ju vara bra men, mm. men vi får nästan anstränga oss för att läsa in det här då utan det är ju det, det är väldigt platt skildrat och, eh, Jag nämnde ju John Langqvist här som skrev Dödsrunan i Aftonbladet när Mikael Lübeck gick bort. Han var ju faktiskt den, han recenserade Thomas Indal i Dagens Nyheter 1911 när den kom. Jag skulle säga att det, om det inte är en sågning så är det i alla fall en, 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 en recension som antyder att verket lämnar en hel del övrigt att önska. Mm. Och en sak som jag tog fasta på det är att han skrev att det, det inre förloppet har icke levande gjorts så att det griper oss alltså mm. hos de här olika romanfigurerna. Och det tycker jag var rätt talande för det är verkligen så. Det finns så mycket stoff här så mycket berättelser som jag tycker man slösar bort genom att inte bjuda en inre utveckling hos någon av individerna som, som, som skildras. Mm. Det, och jag vet inte, nu har vi ju bara läst den här boken om Mikael Lübeck så jag vet inte om det här var kännetecknande för hans stil men jag läste en, en artikel av, skriven av en, en litteraturforskare som heter Torbjörn Pettersson. Han beskriver ju Mikael Lübeck som kameleont, att han egentligen skrev lite som, ja det var olika stilar han experimenterade med och var framgångsrik. Vilken stil han än valde men att han inte hade någon egen stil utan just var en kameleont i det mm, sättet. Mm. Så att, men, men det vet jag ingenting, det bara noterade jag. Jag kan konstatera i alla fall att den här boken, jag tyckte att den var lite, den, den tog slut innan den började. Ja men alltså lite den känslan får man ju, mm. den, är ju relativt, eh, den är ju relativt kort och som du säger det finns ju väldigt mycket stoff som man skulle kunna ösa ur, man skulle mm. ju lätt kunna skriva om den här och liksom bygga upp de här personligheterna och de här stämningarna på ett mycket tydligt sätt, det känns, det känns lite hastigt mm. eh, och, och väldigt nästan karikatyrartat vissa av delarna mm. och det kanske var så, ja, det, det vet vi ju för lite om liksom med produktionsförhållandena han var ju relativt produktiv och skrev teaterpjäs och så vidare, han kanske hade liksom 
tagit ut ett förskott och var tvungen att leverera en text eller någonting sånt där. Så kan det vara, men det här beskrivs ju samtidigt som ett av de centrala verken i hans produktion. Mm. Eh, att det är en roman som ändå beskrivs som relativt sammanhållen. Och, och liksom, men det är väl kanske också mer den här att den beskriver en småstadskänsla i ett sammanfallande finlandssvensk stad under rysk... Som, där folk läser in saker i den här boken mm. med en själva för, för, för som ren och skär berättelse så kan jag tycka att det, alltså den skulle kunna ha blivit så mycket bättre om oh, man ja. hade blommat ut de här olika historierna och ja. inte behövt läsa så mycket mellan raderna. Men det är ju en berättarteknik det också naturligtvis. Jo men så, så mm. Den, mm. man hade kunnat gå åt många olika håll. För språket i sig är ju väldigt så här svulstigt och ornamenterat. Det är också, man skulle ju kunna liksom berätta den här på mm. ett mycket mer komprimerat sätt. Liksom. Och jag tänkte flera gånger, det var nog lite färgat av just att jag visste att han hade skrivit många teaterpjäser. Det känns ju i mångt och mycket som att det här är liksom nästan skrivet för, för scenen mm. tycker jag. Det är liksom tydligt etablerade scener. Det är tydliga liksom personligheter eller karikatyrer. Ja. Och eh, man liksom flyttas från scen till scen till scen. Mm. Liksom. Och, och, och det så. du ser är det du får. För det finns ingen liksom, inre... Alltså, du, det inre förloppet som John Lankvist så efterfrågade. Det skildrar man inte på scen. Nej. För utan du, 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 det, du måste låta då, teaterpubliken förstå genom det folk gör. Just det, ja, precis. Ja. precis. Eh, och det är det. Så det är, väl, det är väl en rimlig analys av hur den här har kommit till... Eh, Ja, men Feel Bad-roman kan man väl ändå säga att det var. Ja, men den är ju, det är den ju definitivt och jag tycker, det beror väl på liksom var man befinner sig i livet och sådär, mm. men jag tycker ändå att det finns menar, de här stora frågorna som man, alltså varför, varför finns man, varför gör man det man gör eh, etc. De ligger ju där och bultar eh, jätte, jättestarkt, även om mm. det för Thomas Jindals del har ju gått för långt på något mm. sätt. Han har, ju, han har ju bestämt sig. Han, mm. han kommer inte att blomma mer utan nu ska han vissna och han kommer göra det med sitt liksom, eh, ganska fonoben beteende och i sällskap av, av eh, alkoholen. Liksom. Mm. Mm. Eh, och det, ja, det finns ändå saker i boken som gör att man kommer bära med sig den skulle jag säga. Jag tycker den är men det är som du säger, det, det, finns, det finns så himla mycket mer i den här boken som man skulle kunna gestalta, som man blir nyfiken på. Jag menar både hur det går för, för den här eh, yngre kvinnan och hur, hur Rut Bertels historia och så vidare. Så man skulle kunna liksom blåsa upp den till... 450 sidor mm, och det skulle nog kunna bli en bra bladvändare mm, på något sätt. Mm, så. Mm. Men det är inte jag som kommer göra det. Nej, nej. Men eh, skulle du rekommendera någon att läsa den idag? Ja, alltså eftersom lite som, som jag vet vi pratade om eh, Mikael Söderberg eftersom mm. den är relativt kort mm. och eftersom den finns tillgänglig så ja, jag skulle faktiskt det, om inte annat för att man får syn på liksom en författar en författargärning i en tradition som jag tror ganska få 
eh, i Sverige har koll på. Mm. Eh, så att, men man, man får ha den som så här introduktion, kanske inte till just Mikael Lybeck utan den finlandssvenska traditionen, Nykarleby och, och dess litterära relativa storhet och sådär. Jag kommer definitivt fiska mer i de vattnen måste mm. jag säga. Ja. ja, jag tycker väl för den som är intresserad av småstadsliv i, i, i Finland på slutet av 1800-talet och framförallt om man vill se scener från Nykarleby så finns ju mycket att hämta i den här boken naturligtvis. Tycker Sen... du är lite negativ? <laughs> ja, fast det blir sant att det är just ja, du, det. Helt ja. helt. Men det är men... få som har just det specifika ja. Jo, men, men de, de får ju ett Eldorado i den här boken. <laughs> men sen tycker jag också att man kan väl läsa den utifrån att Thomas Indal den dialog där han är inblandad han har ju en, en galghumor eller liksom en, en, en uppgivenhet i sin syn som, som resulterar i rätt roliga one-liners mm. eller slutklämmar på dialoger som ändå gör att man drar lite på smilbanden mm. eh, lite mitt i allt elände så att säga. Så att det är väl en, en viss behållning också att koka ner i, i det här. Så att, och som du säger, det är en kort bok så att du, det, så de timmar du tar att läsa den kan man väl ändå säga, jo det, det tycker jag nog att vi skulle kunna säga att läs den här boken av de anledningar som vi nu har, har radat upp och som sagt var kanske framförallt också precis som, som du säger Joel att det gör att man blir lite nyfiken på hur litteraturen i den här delen av Finland såg ut vid den här tiden. Ja men och jag tänker det finns faktiskt ytterligare skäl, jag håller med om det här, det finns språkliga finesser mm. som ju nästan är lämpade för så här revyscenen mm. skulle jag säga, men sen så finns det andra saker som, som är intressant och när man på något sätt läser en bok från 1911 och i en miljö som man är väldigt obekant med så får man ju liksom väga till vår gemensamma historia som man inte liksom tänker på. Jag menar, som vi har varit inne på, Ryssland. Vi har varit inne på Sverige, Finland. Hela liksom den världen, hela den här traden från Storbritannien till USA med vete och bomull och allt vad det var för någonting. Alltså det ligger ju 150 år bort eller 120 år bort. Men det är helt bortglömt för de allra flesta. Och då genom att läsa det här så får man liksom så här, ah! Mm. Det var ju så här det var för fem generationer sedan. Mm. Det är ju jättekort tid sedan egentligen. Mm. Så jag, nu blir jag exalterad känner jag. Läs! <laughs> ja, och det är ju själva poängen med den här podden att vi vill att du som lyssnar ska läsa. Men Joel, ska vi ställa upp boken Thomas Indal i den digitala bokhyllan därmed? Ja, det är nog dags. Mm. Men ja. det var kul att... Och fått läsa den måste jag säga. Ja, och det var kul att få läsa den tillsammans med dig. Kommer du tillbaka i ett nytt avsnitt? Ja, det är ja. enkelt så. Ja, vi tar det som ett löfte och inte som ett hot. Ja, ta det som både och. Mm. Vi får se vad vi hittar till nästa gång. Förslagsvis så kommer vi göra som så att vi väljer bland litteraturbanken.se. Även i fortsättningen. Vi får se vad det blir. Men stort tack Joel för att du var med oss den här gången. Det är jag som tackar. Och stort tack du som har lyssnat. Vi hoppas att du nu känner lite sugen på att ta del av Thomas Indal, en bok av Mikael Lybeck som vi alltså hade läst i den här podden som heter Kompisar från förr. Och jag som säger det, jag heter Jonas Norling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och det är vi på Dagens Arena som ger ut den här podden och en rad massa andra poddar som jag hoppas att du lyssnar på och du gör enklast som så att du prenumererar på våra poddar i den spelare du använder. Du behöver bara prenumerera på en enda kanal, nämligen Dagens Arena så får du alla våra poddar i ett och samma paket. Väldigt enkelt, väldigt praktiskt. Så kolla in det och tills vi hörs igen, ha det bra att ta hand om dig. Hej då! Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr huh? 
Fuck, 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 fuck